0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans le bulletin. Bienvenue dans le cinquième épisode du bulletin, le podcast qui traite de l'actualité électorale européenne. Pour cet épisode, nous prenons la direction des Balkans. Les Serbes ont en effet renouvelé leur parlement. Puis, nous aurons droit à la traditionnelle revue des dramas, suivi d'un détour à petits Pas en Roumanie. Enfin, la rubrique « Droite Suite » s'intéressera au nouveau gouvernement Tusk en Pologne. Un épisode donc 100% dans l'autre Europe. Voilà le programme, merci à vous d'être en ma compagnie, et c'est parti Pour ceux n'ayant pas fait « Serbe LV3 » au lycée, ce que vous venez d'entendre signifie « Que fait-on maintenant ?» Et c'est certainement la question que se pose l'opposition démocratique suite à la victoire du pouvoir en place lors des élections législatives de ce dimanche. Près de 6,5 millions et demi d'électeurs et d'électrices étaient appelés aux urnes afin de renouveler leur Assemblée nationale, la Narodna Skupchina, en VO. Avant de commencer, faisons un rapide détour par le mode de scrutin. Les 250 sièges à pourvoir sont élus au scrutin proportionnel au sein d'une unique circonscription regroupant l'ensemble du pays. Les listes sont bloquées, c'est-à-dire que les électeurs ne peuvent pas la modifier. Et le seuil est fixé à 3%, sauf pour les listes représentant une minorité nationale qui en sont exemptées. Je vais essayer de vous résumer succinctement la situation politique et les thématiques de cette campagne électorale. Ces élections législatives sont anticipées. Les Serbes avaient déjà voté l'année dernière. Les élections de 2022 avaient vu le parti national conservateur au pouvoir depuis 2012, le parti progressiste serbe ou SNS, conserver sa première place malgré la perte de la majorité absolue. Mais surtout, le président sortant, Aleksandar Vucic, avait été réélu avec 60% des voix, une première dans l'histoire de la Serbie post milošević Mais... Une double fusillade dans des écoles au mois de mai 2023 sont venues fragiliser le pouvoir du président. Les 17 victimes, dont 8 enfants, ont déclenché des manifestations dans tout le pays, rassemblant des dizaines de milliers de participants. Celles-ci ont très vite réclamé la démission de la première ministre, Anna Bernevich, et du président. Elles se sont poursuivies à Belgrade jusqu'à l'automne. C'est dans ce contexte que le président a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale début novembre. Les élections se tiendront le même jour que les élections municipales et dans la province autonome de Voïvodine. Les Serbes sont habitués à ces dissolutions à répétition. Il s'agit des sixièmes législatives en seulement dix ans. À côté du sujet porté par ces manifestations, depuis quelques mois, la question du Kosovo est revenue à la une de l'actualité. Cela fait suite à une attaque terroriste perpétrée par des Serbes le 24 septembre dernier qui a coûté la vie à des policiers kosovars. La situation a bien vite escaladé entre Pristina et Belgrade avant que l'UE ne tente une médiation. Un accord semblait en bonne voie, celui-ci portant notamment sur l'administration des communes du Kosovo à majorité serbe. Mais le 15 décembre dernier, Aleksandar Vucic a annoncé refuser cet accord. Le président est un habitué des doubles discours Un pas vers le Kosovo pour plaire à Bruxelles, puis une déclaration pro-Moscou sur la guerre en Ukraine, réclamer une entrée rapide dans l'Union, puis signer un accord de libre-échange avec Pékin. Mais pour beaucoup, Vucic apparaît cependant comme le seul capable de défendre les intérêts serbes à l'international, et en particulier sur la question du Kosovo, d'où sa grande popularité. Enfin... L'inflation, toujours importante en Serbie, près de 8% au mois de novembre, constitue également un sujet de préoccupation majeure dans cette campagne. Avant d'en venir aux résultats, je me dois ici de rappeler que la Serbie n'est pas considérée comme une démocratie consolidée. Le dernier rapport de la Commission européenne pointe de fortes lacunes en termes d'état de droit, d'indépendance de la justice et surtout en matière de liberté de la presse. Bruxelles se dit même inquiet sur ce point suite à une nouvelle loi récemment adoptée réduisant un peu plus l'indépendance des médias. Cette campagne n'a donc pas été libre et juste envers l'opposition. En témoignent les 20% de temps d'antenne qui leur a été accordé. Amnesty International a également révélé l'usage de logiciels espions par le gouvernement contre des leaders de la société civile. De manière générale, il y a eu de nombreuses intimidations envers l'opposition sans compter les pressions exercées sur les fonctionnaires et les liens du parti au pouvoir avec le crime organisé. Cette mise au point est en faite. Passons aux résultat. Le grand gagnant sans conteste de ces législatives anticipées est le président Aleksandar Vucic et sa coalition. La Serbie ne doit pas s'arrêter. Celle-ci termine à nouveau largement en tête avec plus de 46% des voix. Il s'agit de leur deuxième meilleur score en termes de suffrage obtenu si on exclut les scrutins boycottés par l'opposition. La réussite du parti présidentiel s'étend aux élections en Voïvodine et aux municipales. Mais surtout, le parti progressiste serbe retrouve la majorité absolue perdue l'année précédente. Aleksandar Vucic n'aura même plus besoin du parti socialiste de feu, le criminel de guerre Slobodan Milošević, pour gouverner. La liste de ce parti social-démocrate, mais nationaliste et conservateur, et évidemment anti-UE et OTAN, les bombes ça laisse des traces, connaît une sacrée chute, en terminant avec 6,6% des voix, soit 5 points de moins qu'en 2022, et le pire résultat de son histoire. Intéressons-nous à la situation de l'opposition désormais. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du parti progressiste, les oppositions pro-européennes étaient toutes rassemblées au sein d'une même coalition intitulée La Serbie contre la violence. Cette coalition regroupe pas moins de 15 partis, allant des écologistes aux sociodémocrates, en passant par les libéraux et le centre droit anticorruption. Cette alliance parvient à obtenir le meilleur score pour l'opposition depuis 2008, avec près d'un quart des voix. Cette hausse de près de 5 points est cependant loin d'être suffisante pour renverser le régime Vucic. La hausse de la participation qu'ils espéraient suite aux manifestations de mai n'est pas advenue. Cependant, la Serbie contre la violence espérait surtout ravir la mairie de Belgrade. Malheureusement, il semble que cela soit un échec d'après les résultats partiels. Le parti au pouvoir restant en tête, 5 points devant l'opposition. Et aucune majorité ne se dégage dans la capitale. Enfin, du côté des partis à droite du parti progressiste, il y a quelques changements. Les monarchistes de l'alternative démocratique nationale perdent quelques plumes mais reste au-dessus de 5%. Quant aux ultranationalistes pro-russes du Rassemblement National, ils subissent une déroute et passent sous le seuil. Mais ils sont remplacés à la toute droite de l'Assemblée Nationale Serbe par le nouveau parti, nous, la voix du peuple. Ce mouvement anti-vax, russophile et adepte des théories du complot obtiendrait 4,8% des voix et 13 sièges. Du côté des minorités nationales, il devrait y avoir peu de changements, avec toujours une douzaine de sièges pour ces partis. Même si l'Alliance des Hongrois, alliée de Vucic, recule dans sa province de Voïvodine. Mais que va donc advenir par la suite Le président Aleksandar Vucic sort renforcé d'un tel succès face à une opposition unifiée et à une extrême droite remontée contre tout accord avec le Kosovo. D'autant plus qu'aucune élection n'est programmée avant la prochaine présidentielle de 2027. Le parti progressiste a donc le champ libre d'ici là. Cependant, l'opposition a dénoncé dès les premiers résultats partiels de potentielles fraudes, notamment à Belgrade. La coalition La Serbie contre la violence parle même de jusqu'à 40 000 faux électeurs emmenés par bus pour voter dans la capitale. Ils ont, d'orge des annoncé contester les résultats devant la justice. Le chef de la coalition a promis des manifestations d'ampleur pour demander un nouveau scrutin. Nous resterons donc attentifs à la situation à Belgrade, bien que le président Aleksandar Vucic et son parti national conservateur apparaissent renforcés suite à ce scrutin. Mais le souffle de la contestation, né des attaques de ce printemps, n'est pas éteint pour autant. Gary On commence cette revue avec un gros, gros drama. Il date un peu, mais je devais vous en parler. Notre histoire se déroule en Allemagne. Nous sommes le 15 novembre, lorsque la Cour constitutionnelle d'Outre-Rhin vient d'annuler 60 milliards d'euros du budget pour 2024. En fait, la Cour s'oppose à ce que ces 60 milliards inutilisés d'un fonds spécial de lutte contre le Covid soient utilisés dans le budget général. Alors, petite panique au gouvernement, vous l'imaginez bien tout ceci se déroulant dans un contexte de forte poussée des nationalistes de l'AFD. De leur côté, les partis du gouvernement font mine dans les sondages. Mais où trouver cette coquette somme C'est là que les écharpements sont les plus rudes et les plus vifs entre sociodémocrates, écologistes et libéraux. Car grâce ou à cause d'une règle dans la constitution allemande qui interdit un endettement de plus de 0,35% du PIB par an, il n'y a que deux possibilités. Couper les dépenses ou augmenter les recettes. Il aura fallu presque un mois pour parvenir à un accord, le 13 décembre dernier. Finalement, ce sont les subventions à la transition écologique et de lutte contre la hausse des prix de l'énergie qui sont coupées, associées à une hausse de la taxation carbone sur le chauffage et les transports, ainsi qu'une réduction des dépenses dans les ministères pour pas faire le tout. Le gouvernement sort donc de cette crise budgétaire, mais à nouveau, il est fragilisé. D'autant plus que les membres du libéral FDP remettent de plus en plus en cause leur participation à la coalition actuelle. En droite ligne de notre dernier épisode, intéressons-nous désormais aux difficiles négociations aux Pays-Bas pour former un gouvernement suite aux élections du 22 novembre dernier. On peut déjà noter un faux départ et un sacré drama avec la nomination d'un premier scout. C'est le nom pour négociateur aux Pays-Bas. Ce scout nommé par les nationalistes du PVV, les grands vainqueurs des élections de novembre dernier. Mais celui-ci a dû démissionner quelques jours après sa nomination, suite à la révélation d'un scandale de fraude fiscale. Après la nomination d'un successeur, les négociations ne s'annoncèrent pas plus simples. Les libéraux conservateurs du VVD refusant de participer à un futur gouvernement et les centristes du nouveau parti NSC étant plus que flous sur leurs intentions à la fin novembre. Finalement, le 8 décembre, les nationalistes du PVV, les libéraux conservateurs du VVD et les centristes du NSC associés aux agrariens du BBB ont annoncé ouvrir des négociations communes. Débutées la semaine suivante, et pour six semaines, les quatre partis discuteront d'immigration, d'économie, d'affaires étrangères, de réformes institutionnelles et d'environnement. Mais surtout, ils doivent trouver un accord autour des propositions des nationalistes qui sont contraires aux droits constitutionnels actuellement en vigueur. La tâche est donc loin d'être accomplie, on parle même d'un potentiel gouvernement technique face aux réticences du NSC à entrer dans un gouvernement avec les nationalistes. Le chemin sera donc long avant un quelconque gouvernement à la haie. Enfin, toujours dans la continuité de l'épisode 4, retournons en Espagne, où la formation de gauche radicale Podemos a quitté la coalition Sumar, quittant par là même la majorité gouvernementale. Ce départ fait notamment suite à l'absence du parti Podemos du nouveau gouvernement de Pedro Sanchez. Gouverner sera ainsi encore plus ardu pour Sanchez, car si une seule des voix de Podemos s'oppose à un texte qu'il présente, celui-ci sera rejeté. Mais il s'agit plus là d'un champ du signe pour la formation de gauche radicale, des départs s'accumulant depuis l'annonce ce 5 décembre. Podemos disparaît un peu plus du champ politique espagnol après son entrée fracassante en 2015. Man, quel bon vent vous amène. On m'a dit que je pourrais vous trouver ici. Passons... Désormais à notre rubrique À Petits Pas vers 2024, où l'on découvre ensemble les enjeux au sein d'un pays membre de l'UE en vue des élections européennes du 9 juin prochain. Et pour ce cinquième épisode, destination la Roumanie Quelle est donc la situation à Bucarest Et quid du devenir des 33 sièges roumains à Bruxelles Les préoccupations dans le pays tourne principalement autour de la situation économique dans un contexte d'inflation. D'autant plus que le budget pour l'année prochaine est actuellement discuté au Parlement. Celui-ci contient la populaire mesure de prolongement du gel des prix de produits de première nécessité, mais la hausse de l'imposition des petites entreprises, commerces et exploitations provoque plus de remous, tout comme le passage de l'âge de départ à la retraite pour les femmes de 61 à 65 ans. La guerre en Ukraine, pays voisin, reste également dans les esprits. Le gouvernement et la présidence restent des soutiens indéfectibles pour Kiev. Bucarest a été fondamental dans la résolution des tensions autour de l'exportation du grain ukrainien. Enfin, l'autre grand sujet de préoccupation pour les Roumains, et celui-ci est en lien direct avec les européennes de juin, c'est le blocage de l'adhésion du pays à l'espace Schengen, entre autres à cause du veto autrichien. Venons-en à la situation politique en Roumanie, 7 mois avant les européennes de 2024. Ces élections seront un test avant l'enchaînement des scrutins locaux et présidentiels à l'automne, puis des législatives début 2025. Détaillons ensemble ce paysage politique roumain. Commençons par le gouvernement en place depuis 2021. Il s'agit d'une grande coalition entre les sociodémocrates aux tendances nationalistes et conservateurs du Parti Social-Démocrate et les libéraux conservateurs du Parti National-Libéral. Mais la situation n'est pas au beau fixe pour le gouvernement. Les deux partis sont en chute constante dans les sondages les sociodémocrates étant autour de 26%, tandis que les libéraux conservateurs du PNL sont à un petit 17%. 10 points de moins qu'aux dernières européennes. Cette impopularité du gouvernement profite à l'Alliance pour l'Union des Roumains, ou OR, un parti national conservateur et eurosceptique. Celui-ci est aujourd'hui donné en deuxième position, juste en dessous de 20%. Ce sont jusqu'à 8 nouveaux sièges que pourraient obtenir les conservateurs et réformistes le groupe de Meloni à Bruxelles. Mais ce n'est pas tout. Ces dernières semaines, c'est une dissidence de l'Alliance pour l'Union des Roumains qui prend la lumière et progresse dans les enquêtes d'opinion. Il s'agit de SOS Roumanie. Le parti se caractérise par l'importance qu'il donne au rattachement de la Moldavie à Bucarest. Une vieille histoire que je n'ai malheureusement pas le temps de vous détailler ici. SOS est quant à lui affilié à Le Pen et Salvini au Parlement européen et semble désormais en mesure de dépasser le seuil fixé, comme en France, à 5%. Du côté du centre pro-européen, son heure de gloire semble passer. Le nouveau parti, fondé par Dacian Cholos et cinq de ses collègues eurodéputés, reste dans les limbes. La dynamique est plutôt du côté de son ancien allié, l'Union pour sauver la Roumanie, qui connaît une remarquable remontée depuis cet été. Ce parti libéral est aujourd'hui donné à 15% des voix. Il faudra particulièrement surveiller cette liste car il semble probable que les libéraux formeront une coalition avec des partis chrétiens-démocrates et libéraux-conservateurs qui ne sont pas assurés de passer le seuil. Cette alliance pourrait espérer décrocher la deuxième place en juin avec 22% des voix, soit 9 à 10 sièges pour Renew et le PPE. Cependant, la droite et le centre européen devraient bien laisser des plumes face aux nationalistes. A nouveau, la Roumanie sera l'un des États à scruter au soir du 9 juin pour entrevoir l'avenir de l'Europe pour les cinq prochaines années. Bien regarder, les voilà. Et croyez-moi, je suis très heureuse de pouvoir vous déclarer un nouveau Danemark est né Terminons cet épisode avec Droit de suite, la rubrique qui éclaire les coalitions et programmes de gouvernement. Et aujourd'hui, partons. Pour la Pologne. Je vous en parlais dans l'épisode 2, mais ça y est, Donald Tusk a finalement été investi Premier ministre par la Sejm ce 12 décembre. Ce vote ouvre la voie à l'alternance pour Varsovie après 8 ans de pouvoir autoritaire du PIS. Si cette investiture de Donald Tusk intervient près d'un mois après les élections, c'est parce que les nationaux conservateurs du PiS et le président Duda ont tout fait pour retarder l'inévitable. Le président dispose en effet du droit de nommer le premier candidat au poste de premier ministre. Andrzej Duda décida donc de renouveler le sortant à son poste, malgré la claire victoire de l'opposition. Mais ça n'a pas loupé, le 11 décembre, cet éphémère gouvernement Morawiecki n'a pas obtenu la confiance. Le Parlement nomma dans la foulée Donald Tusk comme nouveau candidat au poste. Le lendemain, il obtient la confiance de la diète avec 241 voix pour et 7 abstentions, contre 212 voix contre. Cette large majorité est composée de la coalition civique autour de Tusk, d'inspiration libérale conservatrice, de Pologne 2050, un nouveau parti centriste alliant libéralisme, chrétienne démocratie et écologie, du PSL, un parti agraire et chrétien-démocrate, et des sociodémocrates de Levitza. Le troisième gouvernement Tusk comprend 26 ministres, dont seulement 9 femmes. Parmi ceux-ci, 4 reviennent aux agraires, 4 aux sociodémocrates et 3 à Pologne 2050. A noter que le chef de Pologne 2050, Shimon Ovovnia, a obtenu la présidence de la diète. Passons désormais au programme. L'alliance des quatre formations a présenté celui-ci dès le 10 novembre pour bien marquer sa victoire inéluctable face aux manœuvres du pouvoir sortant. Tout en haut des priorités, on trouve la restauration de l'indépendance de la justice et sa dépolitisation. Est également à l'ordre du jour le retour de la transparence dans la nomination des chefs d'entreprise publiques. Le fait que les ministères de la Justice et de l'Industrie soient confiés à des personnalités indépendantes marque ce souci de tourner la page des années anépices. Le gouvernement a promis de renverser la décision prise en 2020, interdisant presque complètement l'avortement en Pologne. Une loi contre les violences et les discours homophobes est également au programme. Plus largement, au niveau de la réforme de l'État, la séparation entre l'Église et ce dernier est envisagée, tout comme une plus grande décentralisation mise à mal par le PIS. Le déblocage des fonds européens doit permettre une hausse des dépenses en matière de défense, de santé et d'éducation. Du côté de l'éducation, justement, une plus grande autonomie sera accordée aux établissements et aux universités. Enfin, sur la question du climat, un ministère confié à Pologne 2050 qui est très en pointe sur le sujet Il est acté la construction de nouvelles centrales nucléaires associées à une hausse de la production d'énergie renouvelable. Sont également au programme le développement du train et des autres transports en commun, sur tout le territoire. Une ligne de conduite plutôt ambitieuse, mais qui devra faire face à la résidence du président Duda, qui fera tout ce qui est en son pouvoir pour que ne soit pas détricotée l'emprise des nationaux conservateurs sur l'état polonais. Une affaire à suivre, mais l'alternance est finalement là, à Varsovie. Et bien voilà, c'en est terminé pour ce cinquième épisode du bulletin. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part de vos retours et commentaires sur Twitter et Instagram. N'hésitez pas non plus à parler du podcast autour de vous et à le noter sur votre application d'écoute. Alors, je crois également que nous terminons la première saison du bulletin. Merci à vous tous et vous toutes qui restez à l'écoute épisode après épisode. Sincèrement, merci Je ne vous cache pas que j'ai eu quelques idées d'évolution sur la forme que prendrait le bulletin pour l'année à venir. On se retrouve donc dans une semaine tout pile, le 29 décembre, pour discuter de tout cela, mais également de l'année électorale qui vient. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle semaine, de passer de bonnes fêtes, et à très vite, dans le bulletin